0: Bonjour. Si vous aviez fait l'IFM il y a trois ans, vous auriez rencontré Florence Muller tout au long de l'année. Depuis un an et demi, elle est conservatrice euh, au musée de Denver dans le Colorado. Et du coup, on ne la voit plus à Paris, sauf exceptionnellement comme aujourd'hui avec Olivier Gabet. Vous, avez été, vous êtes tous les deux commissaires de cette expo qui ouvre dans quatre ou cinq jours, mardi prochain Mercredi prochain pour le public, au Musée des Arts Décoratifs. Alors vraiment, merci de venir nous parler aujourd'hui, parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est une journée très importante. Vous vous rendez dans une demi-heure, trois quarts d'heure au musée pour une dernière visite particulièrement sensible. Et puis, tous les jours, tous les jours, vous avez des interviews à longueur de temps, en même temps que vous montez l'expo. Donc vraiment, on est particulièrement sensible à votre venue aujourd'hui. Merci, si on peut. Merci. Bravo Si on peut directement parler de cette expo, entrer dans le vif, dans le vif du sujet, pourquoi, comment, depuis quand, le, le projet Alors, Alors d'une part, ce qui
1: peut paraître sans doute étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de rétrospective Christian Dior à Paris depuis 30 ans. Ce qui, quand on... Moi, je ne suis pas historien de la mode, je suis historien d'art. Euh, ce qui paraît être euh, proprement ahurissant, puisque finalement... Euh, quand vous imaginez qu'il y a à peu près par an quatre ou cinq expositions Picasso, Christian Dior est quand même un des monstres sacrés du XXe siècle. Une exposition tous les 30 ans, comme on le fait pour en effet des, grands, des grandes stars comme Degas, comme Manet, ça paraît être un, un rythme qui n'est pas déraisonnable. Alors c'est vrai qu'on a, comme Christian Dior remplit beaucoup l'espace public aujourd'hui, on a l'impression qu'on le connaît, ça paraît très évident, c'est sans doute peut-être moins évident pour le grand public... Ça ne l'est pas toujours pour des journalistes qui nous demandent quelquefois s'ils vont pouvoir rencontrer Christian Dior. Florence est obligé de leur, leur, faire, leur signaler qu'il est très, très occupé. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça paraît quelque chose d'important. D'autre part, euh, le Musée Arts Décoratif, comme vous le savez, a un département de la mode très important, euh, qui conserve des collections nationales dans ce domaine, euh, et donc euh, a l'habitude de consacrer euh, une à deux expositions par an euh, à l'histoire de la mode, quand je suis arrivé, moi, il y a quatre ans, le conseil d'administration de l'époque, et notamment son vice-président, que vous connaissez bien, Pierre Berger, avait émis quand même le souhait que l'importance monographique des expositions se calme. Parce que c'est vrai que pendant quelques années, on avait enchaîné beaucoup d'expositions, certaines plus polémiques que d'autres. Donc en fait, je, je l'avoue, pendant, pendant les quatre ans où j'ai été, on a fait un très très beau portrait de Dries Van Noten qui avait beaucoup de succès pour, une, pour un créateur qui est beaucoup moins connu du grand public, il faut bien le dire. Et puis on a fait beaucoup d'expositions sur l'histoire de la mode un peu plus pluridisciplinaire. Mais en même temps, euh, il y a à peu près trois ans, euh, la Maison Dior, de façon informelle, alors, au cours d'un déjeuner, m'a dit « "Bah voilà, il y a un grand anniversaire qui arrive, on serait très très heureux de pouvoir faire une exposition à cette occasion ». J'avoue que je n'ai pas sauté au plafond parce qu'en euh, que face de nous, quand on parle avec la Maison Dior, c'est une maison quand même très importante. Et euh, il faut pouvoir être armé, euh, puisqu'un musée est un lieu aussi, un musée, un musée neutre qui peut vivre de parti pris, mais qui, euh, qui n'est pas au service d'une maison en particulier. Et euh, très vite, les choses qui se sont, dans la discussion, les choses qui ont affleuré étaient que, enfin c'était mon point de vue, il y avait un nom qui émergeait, c'était celui de Florence. Euh, parce que Florence avait participé à l'exposition de 87. Tu étais une tout jeune collégienne, en stage euh, après le brevet, sans doute. Euh, et tu avais cette mémoire-là aussi. Et puis tu avais, depuis de nombreuses années, fait beaucoup d'expositions aussi, notamment au Musée Christian Dior à Granville, dont certaines que j'ai pu voir et admirer. Et qui, voilà, Je voulais que ce soit une exposition qui soit historique, au double sens du terme. C'était le premier point. Et puis le deuxième point, petit à petit, au fur et à mesure de la discussion, il nous semblait important, avec Florence, de, de souligner un aspect aussi très fort, qui est ce rapport à l'art. Alors, art et mode, vous me direz, c'est la tarte à la crème aujourd'hui de beaucoup de, de médias et de beaucoup de discussions. Est-ce que le luxe peut être dans des musées L'art et le privé, le public, etc., etc. On a voulu se détacher très nettement de ces discussions, qui sont souvent d'ailleurs assez peu fécondes, pour rappeler une chose très évidente, c'est que Christian Dior est un homme de l'art et qu'il va de l'art vers la couture plus que l'inverse et, et l'inverse est beaucoup plus répandu euh, à son époque, avant lui et encore aujourd'hui. Donc c'était ce fait-là qu'on voulait, euh, qu voulait souligner, en rappelant aussi que Christian Dior était un homme de, de l'art, euh, qu'il avait été un visiteur assidu, notamment du musée des arts décoratifs. Euh, Christian Dior était jeune homme euh, dans les années 20 et 30. À l'époque, le paysage des musées que vous connaissez n'existait pas du tout de la même manière. Il y avait le Louvre, qui était très poussiéreux. Euh, il y avait euh, le musée du jeu de paume, où on présentait les impressionnistes qui sont aujourd'hui au musée d'Orsay. Il n'y avait pas vraiment de musée national d'art moderne, pas vraiment. Il y avait, au musée de Luxembourg, on accrochait des peintres assez médiocres qui étaient plutôt les plus récents, on va dire. Et il y avait un musée important qui était le musée des arts décoratifs, qui était un peu à la marge du système, parce qu'on y présentait euh, tout ce que les grands musées ne présentaient pas, c'est-à-dire les arts décoratifs, la mode, le textile, les objets, euh, les dessins. Euh, on a fait des expositions sur les balais russes, très tôt, etc. etc. Donc, euh, Christian Dior était un visiteur de ce musée, ça c'était le, le postulat, et on l'a même réalisé avec Florence au cours de nos recherches, qu'en 1955, à l'occasion d'une exposition importante sur le XVIIIe siècle français, où il prête d'ailleurs plusieurs œuvres, Christian Dior organise un défilé de haute couture dans les salles de l'exposition et ce n'est pas une galéjade on a retrouvé beaucoup de photographies qui témoignent de ce moment assez intéressant de rencontre entre la mode et l'art euh, c'était il y a plus de 60 ans c'était assez intéressant parce que ça montre aussi que qu'on peut renouveler les choses en, en imaginant aussi ce qu'est un fer très contemporain et voilà, c'était un peu les deux objectifs qu'on s'est posés euh, avec évidemment, ça je tiens à le dire et après je laisse la parole largement à Florence avec aussi cette idée que une exposition de ce type ne peut pas se faire sans une maison euh, qu'on va représenter. C'est une question que nous posent beaucoup les journalistes. Alors, mais quelle est la part de la maison Christian Dior, etc. Euh, je suis toujours étonné par ces questions. On ne poserait pas la question à euh, la commissaire d'une exposition sur Ansem Kieffer ou sur Jeff Koons. On ne se poserait pas la question, en tout cas je l'ai très peu vu au moment de l'exposition Jeff Koons, de voir que l'exposition était financée par la galerie de Jeff Koons à New York, la galerie Gagosian, ce qui est peut-être très problématique, enfin, me semble tout à fait problématique. Donc on ne peut pas faire une exposition de ce type sans avoir recours aux archives, aux connaissances. Et je dois dire que Florence les connaissait bien mieux que moi, mais que la Maison d'Ior s'est dotée, d'ailleurs à la suite de l'exposition de 87, d'un département patrimonial de premier ordre, euh, qui aujourd'hui, de manière rétrospective par des achats sur le marché de l'art et de manière prospective en archivant tout ce qui est produit dans les ateliers de la maison aujourd'hui euh, est un, un point de rayonnement patrimonial pour la France assez exceptionnel. Donc, Tout a été fait en très bonne intelligence, je crois, et qu'il n'y a pas de, de fantasme à chercher. De, je pense d'ailleurs que si euh, par exemple un commanditaire voulait être tranquillement à faire une exposition, il ne viendrait pas au musée d'art décoratif, il ne demanderait pas à deux historiens de l'art réputé, exigeant et difficile euh, de prendre la main sur un projet de ce genre. Voilà. Florence.
2: Oui, alors cette exposition, euh, effectivement, on l'a envisagée dans la perspective de la première rétrospective qui a eu lieu il y a 30 ans au Musée des Arts Décoratifs et qui était très différente, en fait, à cette, cette époque-là. Euh, L'exposition ne traitait que de la partie, euh, euh, comment dire, que de l'œuvre de Christian Dior lui-même, c'est-à-dire de 47 à 57, vous, vous savez sans doute que euh, son, euh, son, comment dire, la, 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 la direction de, de la maison par Christian Dior a duré très très peu de temps. Et en 87, c'est intéressant par rapport à ce que vient de dire Olivier. Euh, il était impossible d'envisager une exposition sur euh, les directeurs artistiques qui avaient suivi euh, Christian Dior. Euh, c'était très compliqué même par exemple à la télévision de parler euh, de maisons de mode, de maisons de couture en activité. Euh, le problème était lié à cette perception que la mode euh, euh, pouvait, enfin que parler de la mode dans des institutions, dans, à la télévision, pouvait euh, euh, retrouver, enfin, re, euh, comment dire, avoir une forme de publicité et donc euh, c'était quelque chose qui était euh, évité. Et là, euh, 70 ans après la, la, la fondation de la maison, euh, nous pouvons, les choses ont évolué, euh, le, la perception de la mode est différente. Effectivement, euh, je pense que ce que Olivia a rappelé est très intéressant. Euh, la, la, la vision est quand même plus euh, intelligente et plus ouverte et comprend que euh, la mode pour exister doit être, euh, euh, comment dire, une forme de commerce, <rire> c'est absolument fondamental. Euh, S'il n'y a pas de boutique dans le monde pour vendre euh, ces produits de, de haute couture et de luxe, ça ne peut pas exister autrement, donc il n'y a absolument pas lieu de diaboliser ça, euh, au contraire. Donc. Cette, cette rétrospective que nous présentons aujourd'hui euh, traverse les 70 ans de la maison, euh, véritablement. Et la nouveauté aussi, c'est que nous consacrons euh, des galeries à chacun des directeurs artistiques qui ont succédé à Christian Dior. Donc, On s'arrête sur euh, Saint-Laurent, Marc Bohan, jean Ferré, euh, John Galliano, Raf Simons et Maria Grazia Chiuri, même si elle n'a fait qu'une seule collection de haute couture. Euh, ça permet quand même de montrer un peu euh, toutes les intentions de, de, de son travail, de sa collaboration euh, avec la maison. Donc ça, c'est un, un fait euh, nouveau. Euh, la, l on on s'est vraiment euh, attelé à avoir un parcours double, c'est-à-dire qui est à la fois thématique et chronologique. La chronologie en matière d'exposition de mode, c'est quelque chose de difficile, parce que je vous rappelle que la, la particularité euh, du domaine de la mode par rapport à d'autres formes d'expression artistique, c'est l'abondance la, de création chaque saison chaque année euh, il y a énormément de propositions qui sont euh, euh, lancées et il est très difficile avec le recul de faire des choix et de... donc le, le processus de sélection de l'exposition a pris euh, vraiment de longs mois euh, par euh, comment dire par euh, étapes successives dans un dialogue constant euh, entre euh, ce, cette, les, comment dire, les, les, les créations de haute couture, les accessoires, les documents. Vous verrez que l'exposition est très très riche en objets très divers euh, qui vont euh, des documents d'archives euh, mis à jour quasiment pour l'exposition, notamment euh, dans la, les, les collections du musée Christian Dior de Granville. On a vraiment sorti des, des documents qui n'ont jamais été exposés jusque-là. Euh, des lettres autographes, des, des, des photographies, des, des croquis, des objets même personnels et euh, énormément de photographies aussi, de, de dessins. Nous exposons aussi des documents de travail, euh, les, les fameuses chartes de collection euh, qui sont en quelque sorte le scénario des collections euh, jusqu'aux euh, albums de recherche de John Galliano. On savait qu'ils existaient mais ils n'avaient jamais vraiment été montrés. Euh, on, on montrera aussi dans la galerie consacrée à Maria Grazia euh, le mood board de sa première collection où on voit tout le travail de création, de ressourcement euh, de la création et tout ce, ceci est complété par une sélection absolument euh, éblouissante de tableaux, de mobiliers, d'objets d'art rassemblés par Olivier pour éclairer les sources de la création.
1: C'était un point très important euh, aujourd'hui, euh, euh, je le disais tout à l'heure, le lien à l'art est souvent revendiqué par beaucoup de maisons, euh, c'est plus ou moins justifié, c'est plus ou moins légitime, ça tombe plus ou moins bien, c'est vrai que dans le cas de Christian Dior ce qui nous a beaucoup marqué en nous replongeant dans beaucoup de choses avec, avec Florence et dans tous ses archives, c'est que Christian Dior en effet comme on le rappelait à l'instant n'a exercé la direction artistique de sa propre maison que dix années, c'est extrêmement court évidemment, et que euh, ces dix dernières années de sa vie, euh, il a plus d'une quarantaine d'années quand il saute, euh, saute le pas. Euh, il y a donc 40 ans comme ça qui, qui méritaient d'être redécouverts et d'être montrés au public. Euh, et pour le coup, on a voulu aussi inciter sur cet aspect-là, parce que Christian Dior a eu un, une activité de galeriste d'art très importante dans les, la fin des années 20, le début des années 30. C'est très peu connu, euh, parce que il, il, ses parents lui avaient donné de quoi investir dans ses partenariat euh, euh, très intéressant euh, avec euh, Jacques Bonjean puis Pierre Coll à une condition, c'est que leur nom n'apparaisse pas hein, pas, pas, de, pas le nom de Christian Dior sur une boutique, quelle qu'elle soit euh, et, euh, et donc c'est une partie qui est restée très secrète, même aux yeux de beaucoup d'historiens de l'art, hein, de l'art moderne des années 20 et 30 on se rend compte, on lui rend hommage à travers une, une galerie particulière de l'exposition, euh, que euh, cela explique aussi beaucoup de cette sensibilité artistique qui a été la sienne, et qui est finalement euh, un des traits communs aussi de beaucoup des, euh, des directeurs artistiques qui lui ont succédé ensuite. Euh, et on montre comme ça, euh, on s'est amusé avec Florence à choisir un certain nombre d'œuvres euh, qui ont soit été présentées dans la galerie, soit évoquent, euh, ces amitiés artistiques et intellectuelles qui sont très, très riches et très importantes et qui ont été reprises ensuite par certains des créateurs et si, il faut s'en arrêter sur, sur deux d'entre eux euh, je pense beaucoup à John Galliano qui a une place de choix aussi dans cette exposition et qui avait cette sensibilité très forte justement aux choses de l'art avec des, des jeux de chasse et avec justement euh, le patrimoine et la culture artistique de, de Christian Dior qui est assez remarquable et j'irais Grazia Curie aussi parce que quand on regarde le, le mood board que Florence vient de... Vient de, vient de mentionner et c'est un grand privilège. Hein. On, on, maintenant, on a passé des semaines à tout accrocher, donc on est peut-être un peu, on a vu, un peu, un peu blasé pendant quelques secondes. Mais c'est comme aussi un grand privilège de montrer au public ces documents de, tra de travail qui généralement sont extrêmement secrets. On est, on est au cœur de la centrale, hein. donc on n'est pas le genre de choses que l'on montre très facilement. Et vous verrez sur ce, ce moodboard de Maria, Maria euh, Gradiacchieri, ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est finalement Beaucoup de choses que Christian Dior aurait pu épingler sur le mur de son studio. Euh, c'est des tableaux de Léon Infini, c'est des jardins du XVIe siècle, c'est les grands bals auxquels il a participé, c'est la marquise Casati qui a qu'il l'a marqué comme elle a marqué toute une génération de créateurs dans les années 20 et 30. Donc voilà, c'était un point très important. Et je dois dire, ce qui est intéressant, vous euh, savez, le musée fait une dizaine d'expositions par an, en plus des expositions de mode. Euh, Aujourd'hui, le prêt entre musées, c'est devenu une sorte de, de zone euh, presque de non-droit. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de prêter, on n'est pas obligé de prêter, ce qui est une forme aussi de liberté. Et euh, ce que j'ai apprécié, c'est que beaucoup de nos collègues à travers le monde, ça a été valable pour les collections de mode, avec des pièces exceptionnelles, peut-être que... Euh, Florence y reviendra, mais aussi dans le domaine de l'art, beaucoup de musées ont accepté. Et quand les musées acceptent aujourd'hui, c'est pas parce que c'est la maison Christian Dior et que derrière, il y a un groupe qui s'appelle LVMH, c'est parce qu'ils réalisaient aussi, dans, les, dans ce qu'on leur racontait de cette histoire, et de Christian Dior et de, et de la maison qu'il a fondée, qu'il y avait vraiment une légitimité à présenter des œuvres importantes, au regard... Euh, des œuvres créées par, euh, par, par Christian Dior et ses successeurs. Je pense à quelques moments très beaux de l'exposition autour du XVIIIe siècle français, à partir des collections du Musée des Arts Décoratifs, qu'il connaissait euh, très bien, donc. Aussi à travers l'Égypte, fameuse collection égyptienne de, de John Galliano. Où l'on a une série de prêts absolument remarquables des antiquités égyptiennes du Louvre, qui sont pas des prêteurs forcément très très aisés. Je les ai pratiqués dans d'autres vies. Ils sont pas toujours très faciles. Et quand on a montré au directeur des antiquités égyptiennes, qui est le modèle de l'érudit très sérieux, la collection de John Galliano, je pense qu'il ne connaissait même pas John Galliano. Hein, C'était pas quand on lui a montré les, les photographies, il était complètement ahuri et ébloui, et il nous a fait des propositions assez extraordinaires, dont assez naturellement. Euh, un torse euh, dit de Nefertiti, qui est une, une beauté du département des antiquités Égyptiennes, que l'on a retrouvé ensuite en refeuilletant tranquillement les albums de John Galliano justement pour cette collection. Elle avait été photographiée et précieusement découpée par John Galliano pour justement lui servir d'inspiration. Donc euh, c'est une exposition riche, je dirais une exposition généreuse aussi, parce qu'un fait important, elle se, elle se déploie sur près de 3000 mètres carrés. Ce qui explique l'état d'épuisement euh, de Macro-Commissaire, qui a beaucoup couru pour aller accrocher et installer toutes ces pièces à travers 3 mètres carrés. C'est colossal. Une grosse expo, c'est 1 500 carrés hein, d'habitude. Hein.
2: On a commencé il y a un mois, à peu près, <rire> le montage. Euh... Et les constructions ont commencé il y a un mois et demi. Bon, c'est assez, assez colossal.
1: colossal. Et donc, pour la première fois, le musée présente une exposition dans ces deux espaces les espaces de la mode que vous connaissez côté Rouen, mais aussi la nef. Euh, l'Espace de la Nef, où on fait plutôt d'habitude des expositions euh, de design ou d'art de, décoratif en tant que tel. Donc c'est un, un, un enjeu colossal et qu'on a, euh, qu a, euh, qu a pris en compte et qu'on a proposé d'ailleurs en cours de projet parce qu'on sentait que le, projet, le sujet était tellement riche qu'on ne pouvait pas le résumer aux salles habituelles. Et ce sont des choses aussi sur lesquelles on rebondit euh, très favorablement, le Conseil d'administration des arts décoratifs qui, je vous, je vous le rappelle, présidé par Pierre-Alexis Dumas. Donc, euh, on vit aussi un moment historique euh, dans l'histoire de la Histoire mode de et des, trucs, des, maisons, des maisons de façon assez remarquable. Parce que quand j'ai présenté, quand Pierre-Alexis a été élu à la présidence des, euh, du musée des arts décoratifs, quand je lui ai présenté la programmation, je lui ai dit « Tu vas voir, il y a un très beau projet euh, ». Christian Dior et sa première réaction a été de dire « Mais c'est génial, il faut que ce soit la plus belle exposition qu'on qu ait jamais fait dans, dans le domaine de la mode. C'est la maison qui fait rêver, évidemment, pour la haute couture. Donc, il faut, en effet, vous avez raison, il faut occuper l'ensemble des, des espaces disponibles pour faire la, la rétrospective la plus merveilleuse. » donc C'est la plus vaste exposition jamais
2: présentée au Musée des Arts Décoratifs. Pas, pas seulement pour la mode, hein, c'est tout, tout sujet euh, confondu. Et par rapport à Olivier, évoqué les, les prêts... Euh, très prestigieux que, que nous avons, le, outre le musée du Louvre, euh, avec le prêt du portrait de Lady Aston par Gainsborough, euh, le musée de Versailles a prêté un merveilleux portrait de, euh, de Vigée Lebrun, euh, le musée d'Orsay, avec la Carmen Chita par Sargent, euh, euh, d'autres œuvres, le Centre Pompidou... Euh, on a le jardin de Giverny par Monet aussi, parmi les prêts. Enfin, euh, et, et du côté des, des robes, euh, le Victorian Albert Museum, a prêté un modèle très important. Le Metropolitan Museum de New York, euh, pour quasiment une dizaine de pièces. Euh, le um, Young Museum de San Francisco. A, présent, a prêté des, des pièces tout à fait prestigieuses et rares, la robe Vénus, et on a pu grâce à ça reconstituer un duo célébrissime Vénus et Junon. Junon appartient au patrimoine Dior, et on a pu les mettre en face à face pour euh, re revenir sur une photo euh, magnifique de, de Avdon. Euh, le musée de Londres aussi a prêté, enfin exceptionnellement, la robe de la princesse Margaret est sorti des, des, des réserves pour être présenté euh, en relation avec une photo de Cécile Beaton présentant Margaret, portant cette robe pour son 21e anniversaire. Euh, le musée de Grandville, le, la fondation Pierre Berger, Saint-Laurent aussi, qui a fait de prêts très, très intéressants euh, concernant la collection trapèze, notamment. Euh, je pense que j'en oublie, <rire> euh, parmi les œuvres d'art aussi, j'en oublie. Le musée du québranly' Euh, voilà, et, 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 et toute cette, toute cette sélection euh, a été. En fait, tout, je pense que toutes les, les, ces institutions, quand elles on ont été sollicitées, ont trouvé euh, tout naturel de prêter. Il n'y a pas eu de refus. Et il y a une autre partie dans l'exposition qui était assez intéressante. Euh, à, à gérer. Euh, C'est toute une thématique euh, autour du tailleur bar, le fameux tailleur bar que vous connaissez par cœur, qui est l'acte fondateur, le, le manifeste du New Look et qui introduit la deuxième partie de l'exposition, et euh, tout un, un, un thème où on évoque les résonances du tailleur bar à l'époque, dans les années 50, dans les années 40-50 et aussi aujourd'hui parmi des maisons euh, euh, en activité aujourd'hui. Et euh, le jour où j'ai commencé à appeler différentes maisons, je, je m'inquiétais un petit peu, je me disais c'est peut-être un peu bizarre d'appeler euh, tous ces gens en leur disant « Oui, le Tailleur Bas, il me semble que vous avez été inspiré dans telle ou telle collection. Est-ce que vous pourriez participer à cette exposition ?» Et en fait, les réponses étaient enthousiastes. Et nous avons des prêts... Euh, en fait, on illustre à peu près une dizaine de maisons de création euh, Tom Brown, euh, euh, Givenchy, Vuitton, euh, Alexander McQueen, euh, Jean-Paul Gaultier, euh, Rochas, euh, Dries Van Noten, bien évidemment, euh, j'en oublie certainement, <rire> Lanvin, elle Base. Euh, donc on a toute une sélection de créations assez proches de nous qui euh, rend hommage ou si ou rebondissent sur cette idée du tailleur bar qui nous permet de le situer, je pense pour le, le grand public, comme non seulement un, un, une création très importante dans l'histoire de la maison, mais aussi quelque chose de très très important dans l'histoire de la mode, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui dépasse euh, la, vraiment l'histoire même de la maison et qui a sa place, dans, dans, on pourrait même dire, dans l'histoire du costume au-delà de la mode. Euh, et ça renvoie aussi à cet acte fondateur, à ce geste fondateur du New Look qui, je vous le rappelle, je pense que vous avez déjà eu des cours d'histoire de la mode, euh, c'est assez rare dans l'histoire de la mode qu'une euh, une première collection euh, fasse, euh, enfin, révolutionne et fasse tout ce qui précède et impose une nouvelle esthétique. Euh, ça n'était pas l'intention de Christian Dior. Christian Dior ne, ne, ne souhaitait pas du tout être révolutionnaire. Il était beaucoup trop chic pour ça, <rire> si je puis dire. Non, il se voyait plus comme un, un rétrograde, c'est-à-dire quelqu'un qui revenait dans, dans le passé, qui, a, qui se promenait dans l'histoire de l'art, de la mode, qui revenait dans le 19e siècle, au 18e siècle, au début du 20e siècle, avec nostalgie avec beaucoup de, de plaisir, et qui essayait de ramener sur le devant de la scène ce qui avait constitué le goût à la française, la, la quintessence de la culture à la française, en, à une époque où on avait envie d'oublier les souvenirs de, de la guerre et de l'occupation. Donc le new look, vraiment, est radicalement l'opposé de la silhouette des années 40, c'est-à-dire une silhouette qui est très angulaire, qui est très masculine, militaire parfois, et euh, Christian Dior oppose à ça absolument tout le contraire, euh, le retour de la féminité triomphante, le retour à l'art de plaire, comme il le dit, euh, la séduction, la, la joie de vivre, le bonheur. Le bonheur est un mot qui revient très souvent dans ses dossiers de presse qu'il écrivait. Donc il y a vraiment cette... Euh, et le new look, cet acte fondateur, est vraiment l'équivalent dans la mode de ce, ce, ce grand mouvement de l'après-guerre qui consiste à reconstruire le monde. à reconstruire le monde, même vraiment très concrètement, mais aussi dans les esprits et dans les, la vision du monde. Et le New Look, qui est euh, une silhouette très, très construite, très dessinée, très structurée, et littéralement euh, quelque chose qui redonne des formes euh, à, la, à la féminité, à la séduction féminine.
0: Merci beaucoup. Pardon, Olivier,
1: à vous. Je, je, parce que ça paraît peut-être naturel de, de, de dire ça, mais c'est vrai que quand on est réuni comme ça, près de 400 pièces de haute couture et des centaines d'œuvres, d'art, d'objets, euh, et qu'il y a une sorte de consensus... Euh, le mot est toujours un peu difficile et pénible et un peu dangereux. Mais quand il y a une sorte de consensus auprès des prêteurs, des gens que vous allez voir pour leur demander... Vous savez, le MoMA s'en fiche de ne pas prêter s'il n'a pas envie de prêter. Mais il prête quand même, in fine. Euh, je crois que ce qui est, ce qui est important, c'est que, que ça dessine aussi la place très singulière de Christian Dior dans l'imaginaire aussi... Euh, encore aujourd'hui. Et ce qui est frappant pour... Euh, vous êtes spécialiste de mode, ce n'est pas mon cas, mais moi, ce qui me frappe comme historien de l'art est ce qui me confirme dans l'idée que tout n'a pas, vo pas vocation à être montré dans un musée, mais que la mode et surtout la mode, quand elle est à son... Paroxysme de beauté, comme c'est le cas avec beaucoup de choses que l'on voit de Christian Dior, euh, a totalement sa place. C'est cette idée aussi qu'on voit quelque chose de commun. En 70 ans, c'est quand même très très long pour, pour, pour une maison, euh, et sans discontinuité en plus. Euh, ce qui m'a frappé moi, c'est qu'on comprend aussi ce qu'est le style, parce que euh, finalement, aussi différents soient-ils, ces directeurs artistiques, aussi différents d'ailleurs soient leur, euh, leur, euh, leurs influences ou leurs inspirations artistiques, parce que Jackson Pollock n'est pas Salvador Dali, n'est pas Sterling Ruby ou Agnès Martin, euh, eh bien, il, y a ce, il y a quand même des traits comme ça qu'on retrouve d'un créateur à l'autre et qui donnent un, 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 à cette exposition une forme d'unité aussi, je crois. J'aurais feuilleté hier soir le catalogue que je vous invite aussi à, à découvrir. Euh, ce qui me frappait, c'est qu'on a choisi avec Florence 70 looks qui représentent 70 années et euh, très nourri à chaque fois de de, de documentation, de, de dessins, de photographies, euh, de tableaux. Et ce qui est impressionnant, c'est que par moments, il est très difficile et très confusionnant de se dire telle pièce est des années 50 ou telle pièce est de 2010. Et ça, je crois que quand on parle de modernité et d'apport comme ça à l'histoire de l'art, je, je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet avec, avec quelqu'un comme
0: Christian Dior. Avant de vous libérer, je sens qu'il y a des questions. Il est 28, euh, j'ai cru voir un taxi. Bon. Qui... qui euh Souhaite poser une ou deux questions. Merci. Bonjour. Euh, je me posais la question tout à l'heure. Vous, énum vous énumériez tous les créateurs qui vont être abordés en fait dans l'expo, et du coup, il n'y a pas du tout les créateurs hommes. Chris Vanesh et, euh, et. Non, euh, non. Plusieurs... On, on, on
2: y a réfléchi, semaine, pour tout vous dire, on y a pensé, mais malgré le fait que l'exposition couvre à peu près 3,5 mètres euh, carrés, c'était un petit peu difficile de tout traiter. On a traité d'autres personnalités qui n'avaient jamais été abordées jusque-là. Euh, nous nous arrêtons notamment sur les trois directeurs artistiques de la beauté et des parfums, donc Serge Lutens, Stienne et Peter Phillips. Donc ça c'est la première fois qu'ils vont vraiment être révélés avec des petits documentaires, quelques photographies, des textes. On, on parle aussi pour la première fois de Frédéric Castet, le directeur de la fourrure, qui a joué un rôle vraiment très très intéressant dans l'histoire de la fourrure parce qu'il a, il a vraiment en quelque sorte désembourgeoisé la fourrure en en faisant quelque chose qui devenait tout d'un coup un élément de mode très très pointu. Euh, on, on, on montre énormément de choses et non on a décidé de on n'arrivait pas à trouver un espace euh, suffisamment vaste pour pouvoir déployer euh, toute l'histoire de la mode masculine.
1: Et puis euh, et puis pour compléter ce que dit Florence, euh, il nous semblait aussi important on est dans l'espace du musée. Hein. Et je trouve, enfin, euh, parce que c'est une question que nous avons posée Sidney Toledano il n'y a pas très longtemps, en revenant, mais il y a donc il n'y a pas d'homme. je lui ai dit non, c'est la couture. Alors, il m'a dit donc pour vous, l'homme, c'est pas la mode. Je dis certainement, mais on est dans un musée. Et, et, et entre nous, je pense que euh, quand on voit le patrimoine de ce qui est dur sur 70 ans et les choix euh, drastiques qu'il a fallu opérer, euh, pour ma part, je n'ai aucun regret à assumer le fait qu'on a vraiment euh, choisi de montrer au public dans un musée d'art décoratif, en résonance avec d'autres œuvres d'art, ce qui me semble encore le plus pertinent aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui m'en avant, les métiers d'art, les brodeurs, les collaborations. Il y a aussi beaucoup de... Une place est grande est donnée aux accessoires, aux bijoux, euh, aux chapeaux, aux chaussures. Euh, je pense que, le, le, de, du coup, le, la séparation de la, de, de, des eaux était très naturelle. C'était évident que ça devait faire, se faire ainsi.
2: Là, du coup, ce qu'on qu rappelle aux journalistes, euh, toujours, c'est que... Euh, une exposition comme ça est une opportunité formidable pour le grand public, parce que la haute couture est réservée à quelques privilégiés, finalement, euh, les gens qui sont invités au défilé et les clientes de la haute couture. Or, il y a un travail phénoménal qui est accompli sur chacune de ces robes, qui passe cinq minutes, qu'on voit euh, euh, sur Internet, dans des magazines, euh, on ne voit pas ce que c'est. Là, on va aller voir de près et on va voir tout ce qui se passe. Enfin tout le travail de coupe, le travail de broderie, le travail de couleur, et même par exemple, pour quelqu'un comme Raph Simons qui a été souvent taxé de minimaliste à tort on va voir à quel point, c'est fouillé dans les détails à quel point il a inventé des techniques de broderie tout à fait étonnantes Maria Grazia Curie aussi a inventé des, des, des techniques de broderie absolument incroyables très 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 nouvelles et ça on va pouvoir le voir les gens vont avoir accès à ça
0: alors, on va vous remercier beaucoup.
2: Merci. Euh. Et de la part de nous tous, oh, c'est gentil. Oh. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir de revenir euh, parmi vous après euh, trois ans, c'est ça Oui, ouais, ça passe très vite. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et venez voir